Kutsal Kitap Bir başka ifadeyle Kitab-ı Mukaddes Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Ceburuk, Peygamberlik kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Tarihten Notlar programında sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi derin konular üzerinde konuşacağız ve bugünkü konumuz Kutsal Kitap'ta Kölelik. Stüdyo konuğumuz Sayın Mark Marigal, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün aslında zor bir konu üzerinde konuşacağız, kölelik. Özellikle günümüz toplumunda pek kabul görmeyen ama kutsal yazılar içerisinde gördüğümüz bir konu. Bazı zor sorular da sizi bekliyor olacak bugün ama bakalım bu kölelik kavramı üzerinde aslında kutsal kitabın içerisinde geçen yazılarla tarihsel bulgular birbirleri örtüşüyor mu? Onun üzerinde de konuşacağız ama tabii işin ruhsal boyutu da var. Onun üzerinde de konuşmadan edemeyeceğiz. Dilerseniz zaman kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Kutsal kitapta yani belki ilk oradan başlayabiliriz yani kölelik kavramı. Köleliği nasıl tanımlay- tanımlayabiliriz? Çünkü Türkiye'de kölelik deyince insanlar farklı şeyler anlayabiliyorlar. İşte sürekli böyle kırbaçlanan, <gülüyor> eziyet çeken falan e, kişiler akla geliyor ama kutsal kitapta geçen kölelik nasıl tanımlanabilir? Tabii özellikle eski ahitten bahsettiğimizde şunu unutmamak lazım. Eski antlaşma veya Tevrat dediğimiz belge e, bundan yaklaşık 3000 sene önce yazılmış bir belge. Ve o dönemin bir dünya görüşünü yansıtmakta, o dönemin bir dilini yansıtmakta ve yani mesela kölelik kelimesiyle başlayacak olursak biz köle kelimesini işittiğimizde akla gelen ilk şey belki filmlerde gördüğümüz hani 18-19. yüzyılda kırbaçlarla işkence gören siyahi köleler işte tarlalarda çalışan vesaire ama eski ahit dünyasında aslında e, köle kelimesi, e, hizmetçi kelimesi, kul kelimesi arasında bir fark yok. Çünkü hepsi için aynı kelime kullanılıyor. Ebed kelimesi. Yani e, ister toplumun düşük statüsünde bir kişi ol ve bir efendiye kulluk et. Gene kölesin ister e, kralın sarayında bir memur ol. Gene sana ebed veya köle e, kelimesi deniliyordu, kullanılıyordu. Yani ne yapıyorlardı e, köleler? Şimdi tabii köle deyince dediğim gibi aklımıza şey geliyor hani sanki köleler sadece işte tarlada, tarlada çalışıyor kırbaç evet. altında işte sıcak hava altında işkence görüyorlar vesaire ama kutsal yani kitaptaki kimsenin yapmaktan hoşlanmadığı işleri yaptırılan kişiler hem tabii, de tabii. eziyet görerek yaptırılan kişiler gibi. Tabii ama eski ahitteki kölelere bakacak olursak aslında birçok görevler üstleniyorlardı. Bazıları mesela aile içerisinde muhasebeci veya hekim veya öğretmen bakıcı, hemşire, aşçı, genel hizmetçi, temizlikçi, inşaatçı gibi Görevlerde. Bütün bunlar köle olarak mı geçiyor tabii, ee, tabii. ifade olarak? Çünkü dediğim gibi o dönemin toplumunda e, köle, hizmetçi, e, kul kelimeleri arasında hiçbir farkı yok. Hepsini tanımlamak için e, ebed kelimesi e, kullanılıyor ve dediğim gibi bu kelime 
toplumun en düşük statüsüne sahip insanlar veya hatta hani kralın emrinde, kralın sarayında çalışan bir memur veya vizir için bile kullanılan bir terimdi. Yani dolayısıyla anlamamız gereken şeylerden biri aslında kutsal kitaptaki köleliğin veya en azından eski ayetteki köleliğin bu filmlerdeki alışa gelmiş sahnelere hiç benzemediği konusudur. Peki yani kutsal kitap içerisinde bir kölelik kavramı görüyoruz ama e, bu kölelik kavramı yani toplumun farklı toplumlarda da aynı şekilde mi görülüyordu? Yani İsrail içerisindeki e, kölelik, köle, İsrail halkının köleliğe bakışıyla e, eski antlaşma için söylüyorum. E, diğer uluslardaki insanların e, köleliğe bakışları birbiriyle aynı mıydı? Şimdi benzer noktalar var, farklı noktalar da var. Ee, şöyle ki eski dönemlerde genel olarak insanlar nasıl köle oluyordu? Ee, şimdi eski dönemde e, hapishane diye bir kavram yok. Ee, dolayısıyla e, bir suç işlediğinde e, veya diyelim ki bir savaş kaybediyorsun ve savaş tutsasın. Yani seni herhangi bir yere götürmüyorlardı. Yani bir zindana falan atmıyorlardı. Zindanlar daha çok e, siyasi suç işleyen kişiler içindi o dönemde. E, dolayısıyla bu kişilerle ne yapılır? E, bu kişiler köle olarak e, hizmet veriyordu veya satılıyordu. O biraz önce bahsettiğiniz işte doktor olabilir, e, inşaatçı tabii olabilir. Bu şimdi kişinin e, tabii kendi kabiliyetine göre e, ve hangi, hangi görevlere üstlenebileceğine göre değişiyordu. Dolayısıyla e, öyle bir benzerlik var çevre halklarla İsrail arasında. Tabii farklar da var çünkü genelde çevre halklar kölelerine çok kötü davranıyorlardı. İşkence ediyorlardı, kimisi öldürüyordu ve bunun bir cezası genelde yoktu. Neden? Çünkü çevre halkların kanunları genelde elit kısımları korumaya yönelik kuruluyordu kanunlar. Yani zenginleri korumaya yönelik ama... Hı hı. Eski antlaşmada bir prensip var. Tevrat'ta da bunu görüyoruz. O da e, her insanın e, Tanrı suretinde yaratılmış olması. E, dolayısıyla e, ister zengin ol ister fakir ol. Eski antlaşmada e, bu yasalar e, bu farkları gözetmiyor. Yani e, mesela köleleri koruyan e, yasalar da vardı. E, veya kölesine kötü davranan bir efendi veya vuran efendi bir şekilde bunu e, maddi veya manevi bir şekilde şey yapması gerekiyordu. Bir sonucu hani, vardı. Bir, bir sonucu, bir cezası vardı ki normalde çevre halklarda bunu görmüyoruz. Ve şu da var. Kölelik aslında eski dönemlerde aynı zamanda bir ekonomik modeldir. Bununla kastettiğim şey şu. Genelde insanlar kendilerini de köle olarak satabiliyorlardı. Hani diyelim ki belirli bir kişiye borcunuz var. Ve siz bu borcu bir türlü kapatamıyorsunuz. Dolayısıyla nasıl kapatıyordunuz bu borcu? Mesela 4 yıl veya 5 yıl veya 6 yıl artık borcu ödemek ne kadar uzun sürüyorsa bir müddet için o kişiye kendinizi köle olarak satıyordunuz, hizmet ediyordunuz bedelsiz bir şekilde. Ve bunu yaparak o borç kapanıyordu. Yani aslında eski dönemdeki köleliğe bakacak olursak günümüzün şartlarıyla belki insanlara bugün gösteriyor, evet. evet mesela insanlar bankalardan borç, alır. borç alıyorlar ve onu evet. ödemek için maaşları bu doğrultusunda belli ayda belli bir süre aynen, ödüyorlar aynen yani o zaman aslında belki 
yani günümüze bir benzerlik e, yapacak olursak e, bankalara borçluyuz e, birçok kişi. Aslında o dönemin insanın anlayışıyla bankalara köleyiz. <gülüyor> yani evet, evet. Çünkü bir ekonomik borcumuz var ve bir şekilde biz o parayı tamamlamak e, durumundayız ki e, tekrar kendi e, özgürlüğümüze, maddi özgürlüğümüze e, kavuşalım. Ya da e, iş yerleri içerisinde işte avans sistemi var yani... E ileride kazanacağı miktarı biraz erken evet. çekebiliyor bazı şirketler evet. şeylerde evet. ve o miktar tamamlanıncaya kadar o çalışma prensibini anlaşma ile aralarındaki anlaşmayla o çalışmayı sürdürüyor. Buna, buna, buna bir benzerlik var. Evet yani dolayısıyla hani tekrar o zenciler örneğine dönecek olursak hani kırbaç altında işkence gören kişiler aslında o dönemde hani aynı 18. yüzyılda ee, bir başka kölelik sistemi vardı da pek konuşulmuyor. O da senetli kölelik. Bu da neydi? Göçmen Avrupalılar e, Avrupa'ya gitmek için, pardon Amerika'ya gitmek için işte özellikle İskandinav ülkelerinden veya Britanya adalarından e, Amerika'ya gidenler e, genellikle paraları yoktu. Ama Amerika'ya göcü nasıl hallediyorlardı? E, Amerika'daki bir şirketle anlaşıyorlardı. E, bu şirket e, göçmenin masraflarını karşılıyordu. Yani oraya ulaşım masrafını çünkü gemiyle Atlantik Okyanusu'nu geçiyorlardı. Orada bir, sürü, bir yıl boyunca konaklama sağlıyordu, yemek sağlıyordu. Ama bunun karşılığında da bir veya iki sene o kişi o şirket için bedelsiz çalışması gerekiyordu ve bu şekilde o borç kapanmış oluyordu. Yani aslında köleliğe bir tam bir benzerlik arıyorsak işte o 18-19. yüzyıldaki senetli kölelik sistemine daha fazla benziyor eski aitteki kölelik sistemi. Şöyle ki genelde 7 yıl için kölelik sürüyordu. Yani 7 yıl tamamlandığında sen kendini satıyordun ve en fazla 7 yıl çalışabiliyordun. O 7 yıl bittiğinde her halükarda sen serbest bırakılıyordu. En azından Tevrat'taki kanunlara göre. Çevre halklardaki kanunlar bu konuda daha farklı. Bir de bir madde daha var. O zaman yani İsrail'le diğer halklar arasındaki fark üzerinde konuşurken evet. bunu, bunun altını çizmeliyiz. İsrail'de e, bir kişinin köle olarak e, hizmet edebilmesi için e, bir maksimum süre vardı. Yani sonsuz bir kölelik sistemi değil de evet. e, 7 yılla sınırlandırılmıştı. Şimdi bu genellikle kendisini köle olarak satanlar için Hı-hı. söz konusuydu. Hı-hı. Ama tabii dediğimiz gibi farklı köleler var. Mesela savaş esiriysen köle olarak evet. da çalışıyorsun. Ama onun içinde jübile yılı dediğimiz hani 50. yılda veya 49. yıldan sonra 50. yılda bütün kölelerin özgür kılındığı bir yıl vardı Tevrat'ta yasada. Yani o yıl denk geldi mi ister 3 sene ister 10 sene sen köle olarak hizmet etmiş ol fark etmiyordu. Özgür kılınmak zorundaydı. Yani böyle maddeler vardı. E, tabii e, şimdi İsrail'in tarihinde çok inişli çıkışlı dönemler olduğu için kimi zaman bu yasaları tutuyorlardı, kimi zaman tutmuyorlardı ama maddeler vardı. Yani o yasanın içerisinde yazılı yasalarda. Yani o zaman şey diyebilir miyiz? Tanrı köleliği onaylıyor mu diye demeliyiz. Burada nasıl düşünmeliyiz? Çünkü ee, bu bahsettiğiniz konular içerisinde işte 50. yılda jübile yılında affedilme, 7 yılda gönüllü kölelik yapanlar, hizmet edenler e, özgürlüğe kavuşuyor. O zaman Tanrı bu yasaları verirken bir şekilde kölelik sistemini onaylıyor muydu? Ee, böyle mi bakmalıyız duruma? Yani 
belki şöyle düşünmemiz lazım. Tanrı bir şeyi müsaade ettiği için ondan hoşlandığı anlamına gelmez. Ee, mesela çok e, meşhur bir örnek vardır. Ee, İsa'nın da bu konuda bahsini görüyoruz yeni anlaşmada. Ee, o da boşanma. Ee, Tanrı'nın tasarısında boşanma yoktu. Yani erkek kadınla evlenecek ve bir hayat boyunca o kadınla olacak. Ama e, İsa ne diyor? E, yüreğinizin e, sert oluşundan ötürü, nasırlaşmış olduğundan ötürü Tanrı boşanmaya müsaade etti. Hoşlandığından dolayı değil. Hı hı. E, dolayısıyla belki kölelik hakkında da benzer bir şey söyleyebiliriz. Yani kutsal kitapta geçti diye bu illa da Tanrı'nın hoşlandığı bir uygulama olduğu anlamına gelmez. Ee, ama e, sonuçta e, Tanrı insanların kendi özgür iradeleriyle seçim hakkı veriyor. Ve bazen insanlar bu seçim haklarını kötülük için kullanıyorlar. Tanrı buna da müsaade ediyor. Ama Tanrı'nın isteği ne? Tanrı'nın isteği aslında e, bir, bir, bir şekilde insanların bu hatanın farkına varabilmesi ve kendi özgür iradeleriyle tekrar Tanrı'ya e, dönebilmeleri ve hatalarını düzeltmeleri. Peki o zaman yani ilk bölümü tamamlarken e, bir özetlemek gerekirse yanlışım varsa düzeltin. İlk olarak e, bu kölelik kavramı e, hani bizim toplumumuzdaki o kırbaçla sürekli cezalandırılan türde bir kölelik kavramı değildi dedik. E, i̇nsanlar kendi yetenek ve armağanları üstünde e, bazen gönüllü olarak bazen de e, bir savaş esiri olarak bu hizmetleri yapıyorlardı ve ee, İsrail ile diğer halklar arasında da farklılıklar var diye konuştuk. İkinci bölümde bunun üzerinde biraz konuşacağız. Çünkü o tarihsel bulgularda e, geçen kavramlarla e, kutsal kitabın içerisindeki geçen kavramları örtüştürmeye çalışacağız ikinci bölümde. E, yine de İsrail içerisinde köleliğe bakışın e, biraz daha farklı olduğunu net bir şekilde ortaya koydunuz. Ve Tanrı köleliği onaylamıyordu, buna hoşlanmıyordu. Fakat e, var olan sistem içerisinde de bunu iyileştirmeye yönelik bir takım ayetler e, orada görebiliyoruz anladığım kadarıyla. Evet, evet. Ve şunu da yani e, eklemek lazım. Tabii ki kötü efendiler vardı ama iyi efendiler vardı. E, dolayısıyla mesela kimisi e, İsrail toplumunda 6 veya 7 yıllık hizmetini bitirdikten sonra e, istese kendisini hayat boyu bir efendiye adayabiliyordu e, ve bunun bir simgesi olarak e, kulağını deliyordu ve bu ne demek oluyordu o kişi artık bu efendinin altında hayatı boyunca maddi manevi her şey karşılanacak yani eğer e, bazı kişiler e, gönüllü bir şekilde hayat boyu bir efendinin altında hizmet etmek istemişler ise e, demek ki e, şartlarda o, o kadar da e, kötü, değildi. kötü değildi Dolayısıyla yani dediğimiz gibi bunu bir ekonomik sistem olarak düşünmek lazım. Belki 18. ve 19. yüzyıldaki bu senetli kölelik veya günümüzdeki banka kredi sistemine benzetebiliriz. Peki ilk bölümü böyle tamamlayacağız. İkinci bölümde değerli dinleyiciler kutsal kitap aracılığıyla elimizde bulunan bulgularla tarihsel bulguları da karşılaştıracağız. Ve aynı zamanda... Hristiyanlığın köleliğe bakışı üzerinde de e, duracağız e, ikinci bölümde. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ara tekrar sizlerle beraberiz.
Sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızla buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Tarihten Notlar programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Sayın Mark Madrigal. Birlikte e, kölelik kavramı üzerinde konuşuyoruz. Eski antlaşma üzerindeki e, geçen o kölelik kavramları hakkında ilk bölümde konuştuk. Hem İsrail hem çevre halkları arasında. Şimdi ikinci bölümde biraz daha tarihsel detaylara girmek istiyorum. Çünkü birçok insan var ki kutsal kitap metinlerinin e, bir kurgudan oluştuğu e, düşüncesinde ama... Ee, acaba gerçekten öyle mi? Çünkü kutsal kitapta geçen e, kölelik kavramıyla tarihsel bulgular e, içerisindeki kölelik kavramı uyuşuyor mu? Yoksa bir nasıl bir farklılık vardır ki e, bu yolla kutsal kitabın o geçerliliğini e, gerçekten e, o tarihlerde var olduğunu ortaya koymak istiyorum. Onu sormak istiyorum. Kutsal kitap aracılığıyla elimizde bulunan bulgularla tarihsel bulgular örtüşüyor mu? Ee, kesinlikle. Ee, şimdi... E... Kral Davut veya Kral Süleyman'ı duymuşsunuzdur. Süleyman'a verilen tarihler milattan önce 960 yılları. Birinci Krallar 6. bölümü okuyacak olursak orada ilk ayetler diyor ki Kral Süleyman'ın 4. yılında Mısır'dan çıkışın 4. pardon 480 senesi olmuştu diye. Şimdi bu tarihleri geriye alırsak yaklaşık olarak milattan önce 15. yüzyıl gibi tarih geliyor karşımıza. Buna da nesilleri yani İbrahim'den Musa'ya kadar giden nesilleri de eklersek İbrahim'in dönemi yaklaşık olarak milattan önce 2100, Yusuf'un dönemi milattan önce 1900 seneleri. Şimdi bu kronoloji acaba kurgu mu yoksa tarihsel bir geçerliliği var mı? Aslında sormak dediğim tam o aslında. Evet yani işte Biraz kölelik konusu buraya geliyor çünkü tarih içerisinde e, kölelik ücretlerin kayıt, kayıtları var. E, mesela Hamurabi yasasında e, kölenin ücreti 20 gümüş para e, olarak aktarılıyor. Hamurabi yasası da yaklaşık olarak milattan önce 19. yüzyıl gibi bir tarih veriliyor. Bu da çok ilginç çünkü e, Yusuf'un e, köle olarak satılma e, ücretine denk geliyor. Hatırlıyorsanız Yusuf abileri tarafından. Ee, Mısır'a evet. köle olarak satılıyor. Köle olarak satılıyor evet. O da 20 e, gümüş para karşılığında. E, yine ilginç bir bulgu. E, Milattan önce 1500-1400 yıllarından kalma Nuzi tabletleri. Nuzi tabletlerinde ise köle ücretleri 30 şekel veya 30 gümüş para olarak yansıyor. 
Şimdi neden köle ücretleri artıyor? Çünkü enflasyon diye bir kavram var. Yani, o zaman da vardı yani. <gülüyor> o zaman da vardı yani. <gülüyor> Yeni bir kavram değil. E, dolayısıyla bu 300 sene içerisinde yaklaşık bir 10 gümüş para arttığını görüyoruz köle ücretlerinin ama asıl işin ilginç noktası ne? Tevrat'a baktığımızda yani Mısır'dan çıkış kitabına orada köle ücretine verilen rakam yine 30 gümüş para. Demek ki bu arkeolojik olarak bulunan tarihi belgeler ve kutsal kitabın iç kronolojisi birbiriyle paralel ilerliyor. Bu da bize bir şey gösteriyor. Yani gerçekten bu yazılar o dönemlerde yazılmış. Hani sonradan bir kişinin kurgusu olarak veya bir uydurması olarak veya bazı eleştirmenlerin düşündüğü gibi hani yüzyıllar sonra veya hatta bin yıl sonra yazılmış bir belge değil. Neden? Çünkü bin sene sonra veya 500 sene sonra yaşayan birinin bu ücretleri bilmesi olanaksızdı. Evet. Dolayısıyla bu tarz ipuçlar aslında bize kutsal kitabın güvenilir bir kaynak olduğunu gösteriyor ve aynı zamanda iç kronolojisini de tasdik ediyor. Yani o zaman güven içerisinde bu kitabı okuyabiliriz. Çünkü yani bu hem tarihsel bulgularla örtüşen elimizdeki kaynaklar yani tarihin onayladığı, tarihsel belgelerin onayladığı kaynaklarla uyuşan bilgiler içinde vardır. Evet. Peki aynı zamanda kutsal kitabı şöyle değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Yani ruhsal konuların ele alındığı bir kitaptır. Her ne kadar toplumumuzda e, kutsal kitap içerisinde geçen konuların, durumların, kavramların tarihsel, işte e, arkeolojik e, karşı, karşılığını bulmaya çalışsa ve onun gerçekliği üzerinde böyle yoğun e, düşünülse de aslında kutsal kitabın yapmaya çalıştığı şey işte e, körelik düzeninin o güne uyup uyumadığı ile ilgili değil de daha ruhsal konularla ilgili. Evet. Ona da değinmek istiyorum biraz. Çünkü e, bu ee, yani Tanrı bundan hoşlanmıyor dedik ilk bölümde ee, kut, yani insanların bu kölelik düzeninden hoşlanmıyor diye bahsettiniz ee, kutsal kitapta e, yani bu ruhsal köleliğin e, bir boyutu var mı nedir bu boyutu yani ruhsal olarak bir kölelik kavramı görüyoruz kutsal kitabın içerisinde. Biraz onu açabilir misiniz? Tabii var kesinlikle. Şimdi aslında kutsal kitabın e, tümüne baktığımızda e, genel bir kölelikle ilgili genel bir tema var. O da şu. E, bir nevi hepimiz aslında bu dünyaya e, köle olarak geliyoruz. E, belki günaha köleyiz. E, belki çeşitli bağımlılıklara köleyiz. E, kimisi belki maddeye köle. E, kimisi belki cinsel arzularına köle. Kimisi belki yalana köle ama sonuçta Tanrı'nın hayatımızda yapmak istediği şey bizi bunlara kölelikten özgür etmek ama bunu nasıl yapacak bizi kendi hizmetine alarak. Şimdi bunun en büyük örneklerinden biri aslında Mısır'dan çıkışta yaşanıyor çünkü Mısır'dan çıkışa baktığımızda halk Mısır'da köledir. Firavun'un altında eziyet görüyordur ve birçok yorumcu Mısır'dan çıkış kitabına baktığında aslında o firavunda bir nevi şeytanın sembolünü de görüyor. Yani evet. insanlar kötü bir lider altında eziliyordu. Ve Tanrı onları kurtarmak istiyor. Ama nasıl kurtarmak istiyor? Tanrı Musa'yı firavunun önüne gönderdiğinde ilginç bir şey diyor Musa. Diyor ki Tanrı diyor ki halkımı salıver. Çünkü çöle çıkıp bana ibadet edecekler, bana tapacaklar, bana evet. hizmet edecekler. Şimdi hatırlarsanız programın ilk kısmından 
hani o köle kelimesinin e, İbranice'de, eski İbranice'de hani hizmet, kölelik, uşaklık, kulluk bunlar arasında hiçbir fark yok. Hepsi için aynı kelime kullanılıyor. Evet. E, dolayısıyla aslında Tanrı'nın İsrail için amacı neydi? Onları Firavun'un köleliğinden kurtarmak ve bunu nasıl yapacaktı? Kendi hizmetine alacaktı veya kendi tırnak içerisinde köleliğine alacaktı. Ancak insan doğruluğun kölesi olabildiğinde, kendisini Tanrı'ya verebildiğinde dünyanın ve şeytanın köleliğinden kurtulabiliyor. Yani doğru mu anlıyorum? Şimdi e, Fir- yani bu Firavun örneğinde olduğu gibi Firavun'un köleliğinden kurtulmanın yolu Tanrı'ya köle olmak mı? Evet. Bir anlamda. O şekilde evet. mi? Tabii. Şimdi tabii bu köle kelimesini e, dediğim gibi hizmet olarak bağlamı içerisinde anlamak lazım. Burada hani e, Tanrı bizi kırbaçlamak istiyor anlamını çıkartmayalım şimdi. Tabii hayır ama. hayır zaten ilk bölümde bunun üzerinde evet. konuştuk. Yani bu kölelik e, bizim yeteneklerimizi ya da becerilerimizi e, kullanma yönünde olduğunu söyledik. Evet ve bizi özgür kılan bir nevi bir hizmet türüdür. Tabii ve ruhsal olarak bakıyoruz duruma şu anda. Evet. Tabii. E, dolayısıyla belki ilk akla gelen örnek bu ama başka örnekler de var eski antlaşmada. Özellikle e, M.Ö. 8. yüzyılda e, yaşamış olan Hoşea peygamberin örneği. O da çok ilginç bir hikaye. Bir gün Tanrı Hoşea'ya diyor ki bir hayat kadını al ve onunla evlen. Tabii hiç kimsenin beklemediği bir şey. Evet. Ondan sonra onunla çocuk yap. Üç tane çocuk yapıyorlar. Evet. Bir tanesinin onun olup olmadığı belli değil. Bu bazı dinleyicilerimiz için ilginç de çünkü bir pega- evet. peygamber yakışmayacak gibi görünen bazı durumlar. Evet. evet. Ama tabii orada Tanrı aslında Hoşea'nın bu eylemiyle halkına bir ders anlatmak istiyor, bir ders göstermek istiyor. Daha sonra öğreniyoruz ki e, üç çocuk yaptıktan sonra bu kadın kendisini köle olarak satıyor ve bir hayat kadını olarak yaşamaya devam ediyor. Tabii o durumda e, herhalde doğal tepkimiz ne olurdu? Hani ne yaparsa yapsın bırakırdık onu, terk ederdik kaderini. Evet. Ama Tanrı diyor ki şimdi bir şey yapmanı istiyorum. Onu satın alacaksın. Kendi evine getireceksin. Onu seveceksin. Onu besleyeceksin. Ona iyi bakacaksın. Neden bunları yaptırıyor Tanrı ona? Çünkü diyor ki aslında benim sizin yani halkla olan ilişkim buna benziyor. Ben sizi bir köle hayatından kurtardım. Ama siz haykide bir kendinizi putperestliğe satıyorsunuz. satıyorsunuz. Tekrar eski alışkanlıklarınıza, eski günahlarınıza dönüyorsunuz. Fakat ben sizi seviyorum, o kadar çok seviyorum ki bu bana çok pahalıya malı olsa da ben gene kendimi sizi kurtarmaya adayacağım. Bu çok güzel bir örnek aslında eski anlaşmada. Dolayısıyla tekrar aynı benzerliği görüyoruz. Hani biz kendi hatalarımızdan, kendi günahlarımızdan ötürü e, günahımızın kölesi, şeytanın kölesi olmuşken Tanrı bizi bu durumda bırakmak istemiyor. Bizi kurtarmak istiyor ve kendi hizmetine e, kazandırmak istiyor. Peki şimdi programımızın sonuna geliyoruz ama bir soru sormadan bitirmek istemiyorum bu kölelik konusunda konuştuğumda. Yani... Kısa bir cevap alacağım sizden. Ee, günümüz Hristiyanlığının köleliğe bakışı nedir? Bu da çok tartışılan bir konu çünkü. Evet. Şimdi yeni antlaşmaya baktığımızda, İncil'e baktığımızda çok belirgin açık ayetler var. Diyor ki artık e, köle özgür, kadın erkek, e, Yahudi Grek ayrımı yoktur. Hepimiz Mesih İsa'da biriz. Ki çok devrimsel bir mesaj bu. Özellikle o dönemin kültürünü e, göz önünde bulundurabilirsek. Ee, yine yeni antlaşmada e, özgür kılınan e, köle örnekleri var. E, mesela Paulus'un Filimon'a yazdığı mektupta Onesimos adında bir köle. Filimon'un kölesi uşağı evinden para çalarak kaçmıştır. 
Ama bu köle tövbe ediyor ve Pavlus onu geri gönderiyor ve ilginç bir şey diyor. Diyor ki onu artık köle olarak değil kendi kardeşin olarak kabul et. Dolayısıyla Hristiyanlık hiçbir zaman köleliği teşvik etmemiştir. Bazıları düşünüyor ki bu da biraz yanlış bir tarih algısından dolayı kaynaklanıyor. Hani eğer Hristiyanlık köleliğe karşıysa neden bu sömürgecilik oldu gibi bazı düşünceler var ama. Evet çünkü yani birçok ülke var ki Hristiyan ülkeler olarak anılıyorlar. Tabii. Dolayısıyla onların Tabii. yaptıkları eylemler otomatik olarak bir şekilde Hristiyanlığa evet. yaftalanıyor. Yani, yani Hristiyanlığın mesajında bu yok ve tabi bu sömürgeci devletlerin yaptıklarını değerlendirdiğimizde bir kere bu kişilerin siyasi çıkarlarını bir yana ve İncil'in öğretilerini diğer yana koymamız lazım. Hani ikisini bir tutamayız. Olmuş mudur tarih içerisinde Hristiyanlığı suistimal eden elbette oldu. Her dinde olduğu gibi. Evet bütün dinlerde. Evet ama bu e, dinin içerisinde veya İncil'in içerisinde e, bu var e, diye anlamı, anlamı çıkartamayız. Kaldı ki genellikle bu sömürgeci devletler içerisinde e, köleliğe karşı en fazla mücadele veren kişiler gene inançlı Hristiyanlardı. Bunun en meşhur örneği belki 18. yüzyılda İngiltere parlamentosunda William Wilberforce adında inançlı bir Hristiyan. Kendisi orada yaptığı mücadeleler sağ olasın Britanya İmparatorluğundan kölelik tüccarlığını kaldırmış oldu. ve Bu kişi inançlı bir Hristiyandı mesela. Dolayısıyla Hristiyanlık köleliği teşvik etmiyor. Aksine her insanın Tanrı suretinde eşit bir şekilde yaratıldığına ve eşit değere sahip olduğunu savunuyor. Ve dolayısıyla maddi durumu, etnik durumu ne olursa olsun her insanı eşit şekilde davranılması gerektiğini ve eşdeğer bir şekilde yaklaşılması gerektiğini görüyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Bize ayrılan süre burada bitiyor. Ee, ama önemli bir konu üzerinde konuştuk ee, kölelik ee, özellikle hem kölelik kavramı kutsal kitabı içerisinde geçen kölelik kavramı hem Tanrı'nın köleliğe bakışı durumun ruhsal boyutu ama aynı zamanda kutsal kitabın e, ne kadar e, tarihsel bulgularla örtüştüğünü de bir kez daha ortaya koyduk o yüzden güvenle e, bu kitabı okuyarak onun içerisindeki bilgilerin netliğinden ve Tanrı sözü olarak bunu kabul edebilmemizde bir sıkıntı olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler bir programımızın daha sonuna geldik. Tarihten notlar devam edecek. Farklı konularla ve tarihsel bulgularla Kutsal Kitabın Gerçekliği üzerinde konuşacağız. Herhangi bir sorunuz ya da görüşünüz varsa sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Web sitemizden www.radyomaranata.com adresinden mail yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. 